0: Вы слушаете подкаст «Ни разу не дворецкий». И сегодня нас ждет история непростых отношений молодого сексуально озабоченного психопата и повернутой на насилие садистки. Деятельность этого тандема вылилась в серию известную как «Убийство на болотах. Всем привет, с вами Григорий и в этом эпизоде мы отправляемся в Англию 60-х годов прошлого века и посетим графство Большой Манчестера. Данный подкаст имеет возрастной рейтинг иногда 18+, содержит описание кровавых сцен, сцен насилия и жестокости, потому строго не рекомендуется к прослушиванию лицам до 18 лет. Авторы данного подкаста против насилия. Будьте хорошими, добрыми, слушайте маму и мойте руки с мылом. Но, конечно же, прежде чем приступить к заявленной теме, по древнейшей дедовской традиции мы благодарим наших очаровательных патронов. А это Дарья Щукина, Сергей Недрега, Алексей Петров, Татьяна Полищук, Лина Якобчук, Оливер Трач и Анастасия Соколова. Эти люди придают нашей деятельности смысл, ведь когда тебя поддерживает морально и материально столько прекрасных людей, не остается ничего, кроме как расти и развиваться. И, естественно, обязательное гигантское спасибо Диане Лету, нашему супер-спонсору, человеку, который имеет самое большое влияние на наш подкаст. И это хорошо. А если и ты, дружище, тоже хочешь кинуть в нас голдой, милости просим в наши Патреон, Бусти или ВК. За это ты получаешь доступ в чатик патронов, где сможешь голосовать за грядущие темы, лично придумать, как будет выглядеть обложка, ну и пообщаться с нами. А ежели тебе мало трюкрайма, то на Патреон, Бусти или ВК имеется немного эксклюзивного контента, который в ближайшем будущем будет только пополняться. Мы, честно, над этим работаем. Итак, первый фигурант этого дела – мальчуган Иэн Брейди, а точнее Иэн Дункан Стюарт на тот момент. Парень родился 2 января 1938 года в Глазго, что в Шотландии. Он рос в печально известном суровом гетто районе Горбеллс. Его мать Пегги Стюарт работала официанткой в чайной отеле, и ей было трудно растить сына в одиночку. Пегги нередко приходилось оставлять ребенка дома одного – И она приняла волевое решение отдать ребенка в более обеспеченную семью. Ну, как отдать? Она сделала объявление, что ищет кого-то вроде постоянного бэби-ситтера, который взял бы ребенка под свою опеку, обеспечив того заботой и вниманием, которого Пегги дать, увы, не могла. На объявление откликнулись соседи, семейство Слоуна, Мэри и Джон, у которых уже было четверо своих детей» в возрасте 4 месяцев он был неофициально усыновлен. Они и тепло приняли иена. Пегги передавала им все социальные пособия на ребенка и договорилась навещать каждое воскресенье. Об отце мальчика ничего не известно. Сама Пегги говорила, что он был журналистом, работавшим в газете Глазго. Но он умер за несколько месяцев до рождения внебрачного сына. Тут стоит отметить, что околопуританские взгляды и суровые нравы того времени выступали только лишь строго за принятые обществом ценности и скрепы. А любое отклонение от этих ценностей, тот же грозило обрушить на себя гнев и неодобрение окружающих. Один из таких пороков – сам факт внебрачного рождения Иэна, безотцовщина, которого в глазах народа Пегги гуляла. Вот тебе и одна из причин, почему мать была вынуждена пристроить своего сына в полную соседскую семью. В возрасте около 10 лет семейство Слоун переехало в новый муниципальный дом в жилом массиве Поллок – это в юго-западной части города Глазго. Характер маленького Иена был непростым. Он был очень капризным ребенком, и у него проявлялись признаки дисфункционального поведения то бишь не очень нормального. Когда он не получал то, чего хотел, то закатывал истерики и даже бился головой о стену и пол. Его мать Пегги иногда заезжала к ним, чтобы навестить сына и баловала его подарками и вкусняшками. Для Иэна она всегда была доброй тетушкой Пегги. Со временем визиты Пегги становились все реже и, наконец, прекратились совсем, когда Иэну было 12 лет. Все потому, что Пегги переехала со своим новым мужем Патриком Брейдио в Манчестер. Среди ровесников Иэн был аутсайдером, в основном благодаря своему не очень нормальному поведению. Он был не очень общительным, угрюмым, не любил спортивные развлечения и даже не умел играть в футбол, отчего считался неженкой. Со временем, возможно не без помощи братьев и сестер, он начал подозревать, кем ему на самом деле приходилось тетя Пегги и что Слоуны не его настоящая семья, отчего его начало одолевать ощущение того, что он чужой, даже несмотря на то, что семья всеми силами старалась дать ему то теплое внимание, в котором он так нуждался. В школе Иэн Слоун был способным учеником, опрятным, аккуратным и ухоженным мальчиком. В 11 лет он сдал вступительный экзамен в академию Шоуленс, школу для учеников выше среднего уровня. На минуточку. Однако Иэн был ленив, и его поведение становилось все хуже. Он начал обижать других учеников и издеваться над детьми слабее него. Добавок он начал курить и практически забил на учебу. Курение вредит вашему здоровью. Не курите, ведь кто знает, к чему это может привести. Вот Иэна, например, такое грехопадение при Вело к увлечению нацистской Германии и Третьим рейхом О как он собирал, воровал и выменивал у ровесников разные сувениры и трофеи, которые их отцы привозили с войны. Играя в войнушку, он обычно был за фашистов, да. Где-то в это же время он стал известен на районе своими извращенными и садистскими наклонностями, включая издевательства над детьми и пытки мелких животных. Известно даже, что будучи ребенком, он сломал одной собаке лапы, другую собаку поджег и обезглавил кошку. Еще когда Иэн был подростком, ему пришлось предстать перед судом по делам несовершеннолетних за серию краж со взломом. За эти кражи он получил условный срок. А в возрасте 15 лет его отчислили из Академии Шоуленс, И ему пришлось устроиться разносчиком чая в районе Гоувен. А спустя 9 месяцев он уже работал по у мясника. В общем, крутился как мог. В тот период у него была девушка Эвелин Грант. Но их отношения быстро прекратились после того, как Иэн пригрозил ей ножом из-за того, что она пошла на танцы с другим парнем. Вскоре он снова предстал перед судом по девяти разным обвинениям. И незадолго до своего 18 летия признав того неисправимым, суд решил не назначать ему наказание в виде лишения свободы. При условии, что он покинет Глазго и будет жить со своей биологической матерью, которая, как мы помним, переехала в Манчестер. Иэн не видел Пегги 4 года, а с не был знаком вовсе. Хоть с Патриком Иэн не очень ладил, он все же принял его фамилию. Новый папа сразу же озадачил Иэна работой грузчика на рынке, где трудился сам. Будучи шотландцем, сосланным в английский город, Иэн Брэди чувствовал себя не в своей тарелке, в чуждом ему месте. Особенно он переживал из-за того, как выделяется его акцент. Он был замкнут и очень много времени проводил в своей комнате, читая и слушая музыку. Если верить инфе из открытых источников, которые вроде как опираются на интервью с близкими и непосредственно фигурантами дела, сам Иен проявлял неподдельный интерес к трудам Маркиза де Сада и Фридриха Ницше, уделяя особое внимание теориям Ницше о сверхчеловеке и воле к власти, и особенно любил Достоевского с его преступлением и наказанием. Это его захватило с головой. Он все больше увлекался философией, которая оправдывала жестокость и пытки, а также идеей о том, что высшие существа имеют право контролировать и уничтожать, если необходимо, более слабых. Иен собирал книги о пытках, садомазохизме и других парафилиях, связанных с доминированием, истязаниями и рабством. Примерно через год после его переезда в Манчестер он вернулся к преступной жизни. Иэна поймали с мешком свинцовых печатей, которые он украл на рынке, чтобы сбыть. Кроме этого, его не раз арестовывали за пьяный дебош в общественных местах. Наконец, дошло все до того, что его осудили и приговорили к двум годам перевоспитания в школе-учреждении для несовершеннолетних Борстол. Но так как в течение трех месяцев там не было свободных мест вообще. Его отправили в тюрьму Стрэндж Во время своей отсидки Иэн успел записаться на курсы бухгалтерского учета. Но еще он, конечно, учился премудростям преступной жизни у других матерых уголовников и грезил об ограблениях банков. Он мечтал после своего освобождения стать крутым гангстером и на этом разбогатеть, но жизнь распорядилась иначе. После освобождения его ждали бедность и безработица. 14 ноября 1957 года он вышел, вернулся в Манчестер и устроился на работу разнорабочим. Немногим позже он уже уволился с работы в качестве чернорабочего на пивоварне Бодингтона, где он трудился с апреля октябрь 58 года. Наконец, решив наладить свою жизнь, Иен решил продолжить свое обучение и занялся самообразованием, приобретя книги по бухучету. Он часами сидел в своей комнате, не беспокоил родителей и занимался. В феврале 1959 года Иэн Бредди наконец, нашел постоянную канцелярскую работу в качестве складского клерка в Милвордс Мерчандайзинг, оптово-химической дистрибьюторской компании, что располагалось в районе Гортон. Коллеги по работе считали его тихим, пунктуальным, но довольно вспыльчивым молодым человеком. Почти спустя два года, в январе 1961 года он встретил Майру Хинли, которая на тот момент только устроилась в Милвордс. Хоть для всех он был немного странным юношей, молчаливым и отчетливым, она нашла в этом какую-то изюминку. Ей он казался загадочным, таинственным и преисполненным мудрости. Он отличался от всех парней, кого она знала. Майера даже вела дневник, в котором немало писала о Брейди в положительном ключе. Брейди же оставался незаинтересованным в течение следующего года. Но давайте немного поговорим о Майре Хиндли. Родилась девчушка 23 июля 1942 года в Гортоне, в этом же рабочем районе Манчестера. Ее родители, Роберт и Нелли Хиндли, были очень плохи в смысле воспитания и родительского примера. В первые три года жизни Майры ее отец служил в парашютно-десантном полку. Потому мать воспитывала ее одна. Они жили с матерью Нелли Эллен Мейбери, которая помогала присматривать за Майрой. Когда Боб вернулся со службы, они купили собственный дом по соседству, прямо за углом. Бобу было трудно приспособиться к жизни на гражданке, и все то время, что он не работал грузчиком, он тратил на попойки в местном баре. Пьянство в семье приводило к тому, что дочь была бита, и довольно часто. Условия жизни семьи были ужасными. Состояние их новоприобретенного маленького проклятого старого дома было плачевным, мягко говоря. Отец Майры был человеком строгим и излишне жестоким. Как ветеран военных действий в Северной Африке на Кипре и в Италии во время Второй мировой войны он пытался воспитывать дочь в условиях жесткой мужтры. Он учил ее драться и сильно наказывал за неподчинение. Когда Хиндли было 8 лет, соседский мальчик расцарапал ей ногтями щеки до крови. Расплакавшись, она прибежала домой, где ее встретил вечно недовольный отец, который потребовал, чтобы она вернулась и избила мальчика в ответ, пригрозив за невыполнение спустить с нее шкуру. Выхода не было и Майра была вынуждена найти того мальчика. И когда нашла, сбив того с ног, как учил папка, она выместила на нем всю обиду и злость. В августе 1946 года родилась Марин, сестра Майры. Родители посчитали, что они не вывезут кормить сразу два лишних рта, потому сбагрили Майру на бабку, которая, как мы помним, жила в двух шагах. В школе Майру считали умной и прилежной ученицей. Ее оценки были более чем удовлетворительны, несмотря на плохую посещаемость. Бабуля часто спускала с рук прогула внучки из-за надуманных предлогов. В то же время Майера проявляла талант к писательству и поэзии, а еще в отличие в отличие от Брейди, она была спортивной девочкой. Она любила спорт и легкую атлетику и была хорошей плавчихой. По характеру и внешнему виду Майра считалась не особо женственной и получила прозвище «квадратная задница» из-за ее широких бедер. Также другие дети дразнили ее из-за формы носа, но Майра не унывала. В подростковом возрасте Хиндли была уже достаточно зрелой и умной девушкой. Многие из ее окружения нередко оставляли ее посидеть со своими детьми, а она, в свою очередь, демонстрировала свою искреннюю любовь и заботу по отношению к детям. В возрасте 15 лет у Майры был друг Майкл Хиггинс, робкий и щуплый 13-летний мальчуган, за которым она присматривала и защищала. Их отношения были братско-сестринскими. Когда он внезапно утонул в местном водохранилище, где обычно плавали многие дети с района, она была безутешна. Накануне он звал ее поплавать вместе, но она отказалась. Из-за этого у нее началось развиваться чувство вины, ведь она знала, что хорошо плавала и, наверное, могла бы спасти его. Майра впала в депрессию, она плакала. Одевалась в траурное черная, ходила в церковь, чтобы поставить свечу за Майкла, и копила деньги на венок. В жизни Хиндли религия и церковь играли не последнюю роль, стоит отметить. Через год Майра устроилась на свою первую работу офисной шерстью в местной электротехнической фирме. Работа была типа «принеси-подай». Она готовила кофе и чай, бегала по поручениям и занималась печатными задачами. В этот же период у нее были недолгие отношения с Ронни Синклером, с которым они обручились, когда девушке было 17 лет. Однако, спустя несколько месяцев, помолвка была расторгнута, так как кавалер не оправдал ожиданий Майеры. А тут мы снова возвращаемся в ту временную точку, когда у Майры и Иэна закрутились отношения, ведь в возрасте 18 лет она устроилась в Милвордс. Хиндли не смутило то, что красавчик Иэн был ранее судим. Он даже привлекал ее, хотя ее и разочаровало то, что он не спешил делать первый шаг. Но это произошло, и 22 декабря 1961 года на рождественском корпоративе в офисе, разгоряченный несколькими бокалами, он пригласил ее в кино на фильм о... барабанная дробь... Нюрнбергском процессе. Сессия, месье романтик. Общение закрутилось, и с тех пор Иэн упорно прививал Майре свой интерес к нацистам, их пыткам и ко всему, что с этим связано. Шли недели, он давал ей послушать записи маршевых песен Гитлера и советовал свои любимые книги ⁇ это преступление и наказание ⁇ Майнкампф, Десада. Они распевали немецкое вино, Иэн все так же пичкал ее тематической литературой, а девушка в ответ даже начала преображать свой образ, согласно арийским идеалам. Ну, красная помада короткие юбки. У них закрутились романтические отношения, где Иэн выступал в роли своего рода наставника. Он культурно обогащал Майеру, а она, в свою очередь, с удовольствием вникала во все тонкости зверств нацистов и садомазохизма. С ним она стала более раскрепощенной, чем раньше. А когда пара нашла себе новое интересное хобби – фотографию, они забавлялись, фотографируя свои нюццы, но вполне невинное занятие для молодых людей. Она была полностью одурманена им, впитав все его искаженные философские идеи. Самым ее большим желанием было угождать дать ему во всем. привет тоталитарному отцу. С такой преданной фанаткой, идеи Брейди становились более дикими и возмутительными, но Хиндли этого не хотела замечать. Когда Иэн сказал ей, что Бога нет, она тут же перестала ходить в церковь. А когда он сказал ей, что изнасилование и убийство не являются чем-то неправильным и противоестественным, и на самом деле лишение жизни это высшее наслаждение, она не стала подвергать это сомнению. Ее личность полностью слилась с его личностью, она стала как Харли Квин для Джокера. Семья, друзья и коллеги Майры стали замечать в ней перемены. На работе она стала более угрюмой и строгой, вдобавок начала странно одеваться. Ее сестра Марин говорила в суде, что после знакомства с Брейди, Майра перестала жить обычной жизнью, перестала видеться с подружками и ходить на танцы, она стала более скрытной и даже утверждала, что сильно ненавидит детей. Еще молодые подумывали об ограблении банка, ну не совсем. Для Брейди это было своего рода тестирование Майры в преданности ему. Однажды он заявил, что намерен ограбить банк, и ему нужна ее помощь в качестве водителя. Хиндли, недолго думая, сразу же взяла уроки вождения и вступила в стрелковый клуб, где, конечно, проявила себя как неважный стрелок, но, тем не менее, сумела приобрести два пистолета у других посетителей клуба. Ограбление не состоялось, но цель Брейди была достигнута. Майра проявила готовность, а это многое для него значило. Mm-hmm. В июле 1963 года ребята под влиянием книги Мэйра Левина «Принуждение» всерьез задумались о совершении идеального убийства. Этот роман как раз и описывал подобное, где двое молодых мажоров пытаются убить 12-летнего ребенка и избежать за это наказания. Произведение, кстати, основано на реальном деле Нейтана Леопольда и Ричарда Лёба, которые под влиянием примерно тех же идей, чтобы узнать, твари ли они дрожащие, похитили и убили 14-летнего Бобби Фрэнкса. Все это было в 1924 году. Собственно, условная торпеда возлюбленных была запущена. К тому моменту молодые уже съехались. И он переехал в дом бабушки Хинли на Бенок стрит По мнению самого Брейди, на тот момент он был похож на Раскольникова и достиг той стадии личностного развития, когда ничто не истинно, все дозволено. Роман Достоевского стал для него оправданием и облагораживанием его собственных деградированных фантазий. Спустя месяц они лишили жизни свою первую жертву, 16-летнюю Полин Рид, соседку Хиндли, которая училась в одной школе с сестрой Майры, Марин. В ночь своего исчезновения, 12 июля 1963 года, она направлялась на танцы. Изначально девушка планировала пойти со своими закадычными подругами, Линдой, Пэт и Барбарой, но в последний момент тех не отпустили родители. Когда узнали, что там будет алкоголь, Полина решила идти одна. На тот момент у злодеев уже все было распланировано. Был приобретен фургон, на котором Майра должна была кататься по Гортону. Следом за фургоном на мотоцикле ехал Брей высматривал потенциальных жертв и давал сигнал Майре. Проезжая по Гортон-Лейн, Брейди заприметил молодую девочку, идущую навстречу, и дал знак Майре, чтобы она остановилась. Хинлин не выполнила указания и проехала чуть-чуть дальше, дав девочке пройти. Обеспокоенный Иэн поравнялся с Майрой и потребовал объяснений. Оказалось, что Майра узнала в этой девочке Мэри Рук, соседку своей матери. Дабы так не рисковать, было принято решение искать дальше. В районе восьми вечера Полин, одетая в симпатичное розовое платьишко, специально для танцев вышла из дома она не знала что ее подруги пэт и дороти видели как она уходила им было любопытно посмотреть хватит ли полин смелости пойти на танцы в одиночку они последовали за ней но по пути решили срезать путь до клуба чтобы там и встретить свою подругу они ее не дождались иен Брейди заприметил молодую девушку и дал сигнал едущий впереди хиндли получив сигнал от Брейди, к ней подкатила майра и под каким-то предлогом заманила в машину скорее всего предложила подвезти между делом хиндли пожаловалась на то что потеряла дорогу перчатку на Saddleward Мур и попросила Полин помочь в поисках. В обмен на помощь она предложила ей стопку пластинок с актуальной музыкой. Когда фургон проезжал мимо пустыря Saddleward, Хиндли остановилась и тут же их нагнал Иан на своем мотоцикле. Майра представила его как своего бойфренда, сказав, что он тоже приехал помочь в поисках перчатки. Взяв Рит, Брейди ушел вместе с ней в сторону пустыря, а Майра осталась ждать у фургона. Спустя полчаса Иан вернулся один и позвал с собой Хиндли. Придя на место, Майра увидела, что девочка уже была мертва, лежала с перерезанным горлом. Оставив Майру на карауле, Иэн пошел за лопатой, которую он предусмотрительно припрятал где-то неподалеку. Пока он ходил, Хиндля осмотрела тело жертвы и заметила, что пальто Полин было расстегнуто, да и вся ее одежда в целом выглядела скомканной и мятой, будто ее раздевали. Она догадалась, что Брейди надругался над ребенком. Когда Полин все еще не вернулась домой в полночь, ее родители Джоан и Амос отправились на поиски. После ночи безрезультатных поисков на следующее утро они позвонили в полицию. Первичные полицейские поиски оказались настолько же безрезультатны. Казалось, девушка просто исчезла. Спустя еще четыре месяца ребята решили продолжить свое дело. Второй жертвой был 12-летний Джон Килбрайт. Джон со своим другом, тоже Джоном, но Райаном, отправились днем в местный кинотеатр. В 5 часов, когда сеанс завершился, они пошли на рынок в Эштен-Андерлайн, чтобы подзаработать немного карманных денег, помогая владельцам прилавков собирать вещи. Позже Райан и Килбрайт попрощались возле коврового киоска и Райан сел в свой автобус. Это был последний раз, когда кто-либо видел Джона Килбрайда живым. Когда Джон не вернулся к ужину, его родители Шейла и Патрик не на шутку встревожились и вызвали полицию. В кратчайшие сроки начались поиски пропавшего. Поисковики работали не покладая рук, заклеивая город объявлениями, а волонтеры прочесывали пустыри и заброшки. Как и многие ровесники, малыш Джон был предупрежден о том, что нельзя уходить с незнакомыми взрослыми. Однако, когда на рынке в Эштон Андерлайн к нему подошла молодая девушка, и попросила пойти с ней, чтобы помочь перенести какие-то коробки, он не отказал в помощи, так как рассчитывал немного заработать. Она отвела его к грузовику, где в это время на заднем сиденье расположился Брейди. Когда они доехали до пустоши, Инн все по той же схеме взял ребенка с собой, оставив Хинли на посту. На пустыре он изнасиловал ребенка и попытался убить того, перерезав горло зубчатым лезвием походного ножа, но у него это не получилось, и он был вынужден убить ребенка другим способом, задушив предположительно шнурком. После этого он закопал тело здесь же, неглубоко. Тело было обнаружено 21 октября. Спустя некоторое время серия продолжилась – 16 июня 1964 года во вторник пропал 12-летний Кит Беннет. Каждый вторник вечером Кит ходил ночевать в дом своей бабушки Винни в Гортоне. Дом бабушки находился всего паре километров от его дома, потому он спокойно ходил один. В тот день мать проконтролировала его, наблюдая в окно, как он переходит перекресток и выходит на Стокпорт Роуд. Затем она занялась своими делами. Ничего не предвещало беды. Когда Кит не пришел к бабушке, та предположила, что, видимо, сегодня мать решила его не отправлять. Исчезновение мальчика было обнаружено только на следующее утро, когда Винни пришла домой к дочери без Кита. Конечно, была вызвана полиция, проведен обыск, но, как и в тот раз, ребенок будто испарился. Схема была все та же. Светловолосый мальчуган сразу привлек внимание отморозков, и, остановившись, Майра предложила его подвести. Когда он согласился и сел в авто, девушка попросила Кита помочь отыскать пропавшую перчатку, и, получив положительный ответ, двинулась в сторону пустыря Седлворд. Дальше, уже отработано, Брейди заманил Кита в глуши и изнасиловал. После чего, задушив ребенка куском веревки, тело им было захоронено. Все это время Майра стояла поодаль на возвышенности, наблюдала весь процесс убийства и делала фото на память. Позже Хиндли признается, что уничтожила фотографии с места преступления. Брейди хранил их в своем столе на работе в Милвордс. Она знала, где они лежат и в течение четырех дней между арестом Брейди и своим собственным арестом в октябре 65 года она успела от них избавиться. В декабре 26 ранним утром в День Британ праздника «День подарков» была похищена следующая жертва десятилетняя Лесли Энн Дауни. Ее похитили прямо на площади, в районе Энн В этот день Лесли вместе со своими двумя братьями и их несколькими друзьями отправилась на ярмарку. Всего в 10 минутах езды от дома. Там они пробовали не очень долго. Когда закончились все карманные деньги, стало понятно, что ловить больше нечего. Все, кроме Лесли Эн, уехали домой. Один из ребят в последний раз видел ее в начале шестого, когда она стояла возле одного из аттракционов. Вопреки сложившейся схеме, преступники на этот раз действовали иначе. Подъехав к детской площадке, заметив девочку и убедившись в том, что никто не смотрит, Иэн и Майра намеренно уронили пакеты с продуктами. Они попросили Лесли помочь с этим и донести сумки до машины, а потом и до дома. Накануне, предусмотрительно, Хиндли вытурила бабушку в гости к родственникам. Сюда, в дом бабушки, на Уордлбрук-авеню, они и привезли жертву. Хиндли с бабушкой переехали в этот дом из Гортона тремя месяцами ранее. Сразу же зайдя в дом, злоумышленники раздели девочку и заставили позировать для непристойных фотографий с кляпом во рту. На последних четырех фото она была со связанными руками, а на последней стояла на коленях в позе молитвы. Всего Брейди сделал 9 снимков и неизвестно точно, кто из них сделал 16-минутную запись на аудиокассету. Запись содержит голоса Брейди и Хиндли, которые угрожают ребенку. Девочка плачет, кричит, ее рвет и она умоляет отпустить ее к маме. Как и в случае с Китом, Лесли Энн была изнасилована и задушена, предположительно куском веревки или провода. Впоследствии Хиндли уверяла, что уходила набрать ванну для ребенка, а когда вернулась, обнаружила ее мертвой. Однако интересно, что во время судебного процесса в апреле 1966 года, Брейди во время допроса совершил красноречивую оговорку, сказав прокурору «Мы оделись» после того, как была сделана эта запись. Это позволяет предположить, что Хиндли тоже участвовала в сексуальном изнасиловании и, возможно, в убийстве. После этого преступники отвезли тело все на тот же пустырь Седлворд, где закопали тело на гишом положив рядом одежду. Бабушку они пустили домой на следующий день, когда все следы были прибраны. Когда Лесли не вернулась домой к обеду, ее мать Энн и ее бойфренд Аллан начали ее искать. Когда стало понятно, что поиски Четны была вызвана полиция. В сельской местности были проведены обыски, были опрошены сотни людей, по всему округу были расклеены объявления о пропаже, но никаких новых зацепок обнаружено не не было. Ужасная правда раскроется только лишь спустя 10 месяцев. пятой и последней жертвой пары 6 октября 1965 года стал 17-летний Эдвард Эванс, которого Брейди заманил туда же, на Уордлброк авеню 16, где парень был жестоко зарублен топором, прежде чем умереть от удушения. Позже Брейди утверждал, что Эванс был гомосексуалом и практически сам напрашивался к нему в гости. Неизвестно точно, так ли это на самом деле, и возможно Брейди говорил это специально, пытаясь бросить тень очернить имя жертвы, так как в то время в Великобритании гомосексуальность была под Запретом. Свидетелем этого убийства стал 17-летний Дэвид Смит, который являлся парнем младшей сестры Майры Марин. Брейди и Хиндли инициировали данное убийство как часть посвящения Смита в свой кровавый кружок. Смит поддерживал с ними неплохие отношения и был частым гостем в их доме, а еще к своему возрасту имел кучу отчивок в виде приводов за проникновение в чужие дома, нанесение тяжких телесных и т.д. Семья Хиндли не одобряла брак дочери с таким же женишком, так как в Гортоне он уже был известен как Рюга жулик и бездельник. Но на свадьбе Марин он познакомился с Брейди, где они неплохо задружились. На протяжении следующего года Брейди на правах старшего и видавшего жизнь всячески влиял на Смита. Он промывал мозги ему философии, которые когда-то сам зачитывался. А Смит, в свою очередь, хотел быть его другом и из-за этого поддерживал идеи Брейди. Они подолгу сидели и обсуждали ограбления и убийства, из-за чего Хиндли начала волноваться, бояться, что Иэн спалит всю контору. Но когда Иэн как-то сказал Миту о том, что уже убивал и не единожды, Дэвид усомнился и обвинил Брейди во лжи. Он это запомнил и решил, во что бы то ни стало, доказать Смиту, на что способен. В начале октября 1965 года, когда Хиндли пригласила Дэвида в дом, под предлогом того, что Брейди хотел сделать ему подарок – несколько миниатюрных винных бутылок, Смит ждал на кухне, когда услышал крики и звуки борьбы из гостиной. По его словам, Майер прокричала «Иди, помоги Иену». Выглянув в гостиную, он увидел, как Иен яростно вгоняет топор в голову какого-то парня. Все это сопровождалось хлюпающими и булькающими звуками, издаваемыми жертвой. После этого мальчик был задушен проводом. Даже будучи отпетым преступником, Дэвид Смит был в ужасе от увиденного. Смита попросили помочь отереть кровь, убрать кусочки костей и части мозгового вещества в гостиной. После этого он помогал им перенести тело в комнату наверху и завернуть в полиэтиленовый пакет, который потом обвязали веревкой. Смит очень опасался за свою жизнь и приложил все силы, чтобы сохранить самообладание и хладнокровие. Он не спорил и делал все, что ему велели. Когда дело было сделано, Брэдди спросил, теперь ты «Ты мне веришь?» Они договорились встретиться на следующий день, чтобы вместе избавиться от тела Эванса, после чего Дэвид быстро покинул дом. Он побежал домой. В туалете его вырвало, его тошнило от страха и отвращения. Смит быстро разбудил свою жену и рассказал ей о случившемся. Марина расплакалась и в конце концов сказала ему, что единственное, что они могут предпринять – это обратиться в полицию. Спустя 3 часа в 6 часов утра, 7 октября Дэвид и Марин осторожно пробрались к телефонной будке по улице внизу. Прежде чем покинуть квартиру квартиру Дэвид вооружился отверткой и кухонным ножом, чтобы в случае нападения со стороны Брейди иметь возможность защититься. Смит позвонил в полицейский участок соседнем Хайде и рассказал дежурному офицеру примерно следующее. Он открыл дверь и громко сказал, «Ты пришел за бутылочками?» Я кивнул... Он провел меня на кухню, дал три бутылки и сказал, что есть еще и он принесет. Иэн пошел за остальными в гостиную, а я остался ждать на кухне. Потом меня окликнула Майра. «Дейв, помоги ему!» Я услышал шум и побежал помочь. Потом я просто встал в дверях. Я увидел молодого парня. Он наполовину лежал на диване, и его ноги были на полу. Иэн стоял над ним. Парень был еще жив и кричал, а у Брейди в руках был топор. Он ударил парня по голове. Звук был ужасный. Вскоре после этого в дверь дома 16 по Уордлбрук-авеню постучал сотрудник полиции Боб Телбот, одетый в неприметное пальто поверх полицейской формы. Дверь открыла Хиндли. В это время Брейди лежал в гостиной, на диване и писал записку на свою работу о том, что не сможет выйти из-за травмы ноги. Телбот настойчиво заявил, что у него есть информация о том, что здесь имели место быть действия насильственного характера и ему необходимо провести осмотр. Попав в жилище, он начал проверку. Когда он поднялся к комнате наверху, выяснилось, что она заперта на ключ. Телбот потребовал у жильцов ключи от помещения. И спустя несколько минут, споров и скандалов с Хиндли и Брейди, они были вынуждены выполнить требования сотрудника полиции. Обнаружив тело Эванса в пластиковом пакете, Боб Телбот арестовал Брейди. Во время допроса тот сразу же признался в убийстве, но настаивал на том, что Дэвид Смит также был соучастником, а Майера им не помогала и даже ни о чем не знала. Полицейские обыскали дом, а четыре дня спустя арестовали и Хиндли. Во время обыска в молитвеннике Майры была обнаружена квитанция, которая привела полицейских к камере хранения на центральном вокзале Манчестера. Там они нашли два чемодана, набитых уликами. Там же были фотографии и аудиозапись пыток Лесли. Кроме этого, там была записная книжка, в которой было написано имя Джона Килбрайда, а также фотографии Хиндли вместе месте захоронения тела на пустыре Седлворт. Благодаря этим уликам вскоре были обнаружены тела Килбрайда и Лесли. Брейди и Хиндли были предъявлены обещаниями, Обвинения по трем пунктам, касаемо убийств, конечно. Процесс проходил в течение трех недель в апреле 1966 года в Королевском суде присяжных в Честере. Пара пыталась повесить часть обвинений на Смита. Как часто бывает, во время затянутых разбирательств агрессивный народ пытался добраться до душегубов, чтобы линчевать их своими руками. Полицейской охране приходилось сдерживать на толпы, не давая им добраться до автомобилей, в которых перевозили преступников. 6 мая 1966 года Брейди был признан виновным в убийстве Джона Килбрайда, Лесли Энн Дауни и Эдварда Эванса, и приговорен к трем срокам пожизненного заключения, поскольку смертную казнь отменили годом ранее. Хиндли была признана виновной в убийствах Дауни и Эванса и получила два пожизненных срока, плюс семь лет за укрывательство и пособничество Брейди. Хиндли была признана виновной в убийствах Дауни и Эванса и получила два пожизненных срока, плюс семь лет за укрывательство и пособничество Брейди. Иэн ин Брейди провел 12 лет в тюрьмах, пока в ноябре 1985 года его не признали невменяемым и не отправили в психиатрию больницу Эшворд. 15 мая 2017 года Иэн Брейди умер, находясь в заключении. Хиндли же имела шанс на условно-досрочное освобождение, у нее даже образовалась своя группа поддержки, которая свято верила в то, что Хиндли не так уж и виновна. Да и вообще, все, что она делала, это было под влиянием Брейди. Сама же Майера не раз подавала апелляции и утверждала, что исправилась. Также за нее яра вступался Фрэнк Пекингем, граф Лонгфорд, набожный католик, который активно проводил кампанию за освобождение знаменитых преступников, в частности и Майры Хиндли, за что получал презрение и мощнейший неодобрительный фидбэк, ну, то есть хейт от общественности. Однако 15 ноября 2002 года, находясь в заключении, когда ей было 60 лет, Майра умерла от проблем со здоровьем. Вот такая занятная история двух человек, которые, несмотря на довольно малое количество жертв для серийных убийц, запомнились британской общественности еще надолго, и даже сегодня о них не вспоминают без содрогания, как-никак это одни из самых известных убийств в Великобритании. Рубрика «Рекомендации». Конечно же, в первую очередь это «Не вижу зла, болотные убийства» мини-сериал 2006 года. Из описания становится ясно, что сюжет крутится вокруг молодой пары, Дэвида и Марин Смит, у которых умирает 6 дочь. Они тяжело переживают утрату, нуждаются в поддержке и параллельно общаются со старшей сестрой Марин, Майрой и ее бойфрендом Иэном. Кто такие Иэн и Майра, спойлером для нас уже не будет. Сериал был снят с согласия семьи жертв, в которой принимали участие в создании и консультировали съемочную группу. Именно поэтому сериал больше сосредоточен на переживаниях и отношениях между Марин и Дэвидом, нежели на маньяках и их делах. От себя могу добавить, что тут вы не найдете неожиданных твистов, так как большая часть истории нам уже известна. Но тем не менее, хоть это и довольно приукрашенная экранизация художественная, она практически с точной достоверностью передает дух того времени. События, локации и сцены реконструированы с немыслимой точностью. Все благодаря тому, что в основу сериала легла почти двухлетняя исследовательская работа с полным подъемом архивов. Экранизация не для всех, но если вам зашел дамер, то, вероятно, и это может быть интересно. Также, думаю, вам будет любопытна песня бенда The Smith's Suffer Little Children. Песня была вдохновлена этой историей, и именно поэтому не обошлось без скандала. Вокалисты группы обвиняли в спекуляции на известной трагедии, но там для группы вроде все обошлось, и он даже встречался с семьями жертв Хиндли и Брейди. А на этом выпуск подошел к концу. Спасибо за уделенное время, спасибо за внимание, за то, что слушаете. Конечно же, спасибо за материальную поддержку нашим патронам, а тем, кто не донатит, все еще спасибо за вашу лайки и комментарии мы все читаем учитываем и отвечаем это был подкаст ни разу не дворецкий но вы знаете микрофона был григорий пока пока пока